0: ¿Te gustaría siempre poder cumplir tus metas y tus sueños? ¿Alguna vez algo te pareció inalcanzable o tienes algún hábito que te limita? ¿Quieres mejorar tus relaciones y tu vida? Si es así, en este libro que te presentamos hoy, Despertando al gigante que lleva adentro, te enseñaremos todos estos puntos. Si estás listo, comenzamos. Sean bienvenidos a un episodio más en esta semana, este martes por la tarde. En el día de hoy vamos a resumir el libro de Despertando el Gigante que llevas dentro. Bueno, Despertando el Gigante Interior, traducido más directamente. Escrito por Tony Robbins. ¿Quién es Tony Robbins? Bueno, Tony Robbins es un autor, un coach, un orador motivacional y un filántropo estadounidense. Actualmente tiene 60 años y cosa de fama internacional. ¿Cómo consiguió esto? A través de las distintas técnicas y métodos que él mismo desarrolló para cambiar su vida. Él, él no proviene de una familia de clase alta ni media y sin embargo ahora es uno de los coaches más exitosos mundialmente y ayuda a muchas personas más a hacer esto. Este es uno de los libros más populares donde también nos muestra sus técnicas de sus otros libros. O sea que Awake the Giant Within, que se llama el libro en inglés, ofrece un repertorio completo de cómo hacer cambios significativos y duraderos en nuestra vida. En el episodio de esta semana vamos a resumir la primera parte del libro, ya que es demasiado largo para resumirlo en un solo podcast, así que lo dividimos en dos. Vamos a empezar con la primera parte que se llama Libere su Poder. Primero comenzamos con la parte que dice Sueños de Destino. Todos tenemos sueños, todos tenemos grandes sueños y creemos que estamos destinados a hacer grandes cosas, pero para muchos ese sueño se pierde a lo largo de la vida. ¿Cómo realizar un cambio duradero? Bueno, primero empezamos con el paso 1. Eleva tus criterios, eleva tus metas. Si, te sueñas, si te sueñas en pequeño, te quedarás siempre con solo expectativas chicas y nunca lograrás lo que de verdad tienes. Paso 2. Cambia tus creencias limitadoras. Todos tenemos creencias que nos limitan, o sea, nos, nos impiden avanzar. Tal vez, tal vez nos decimos cosas como: Esto está fuera de mi alcance, algún día lo haré. Eso es lo que debemos cambiar. Algo que, que si creemos posible, debemos creer que es posible. O si no, nunca lo lograremos. Nunca lograremos nuestras metas. En el paso número 3 sería el cambio de tu estrategia prueba con, con todas las estrategias necesarias para poder llegar a cumplir lo que quieras. Pasando otro capítulo, 5 hábitos esenciales de la vida. Primero, dominio emocional. Se refiere a aprender cómo y cuándo cambiar de estado de ánimo, tener control sobre nuestros impulsos y emociones. En este podcast aprenderá a identificar sus emociones, cómo manejarlas efectivamente para su beneficio. Dominio físico: debe aprender a cómo cuidar su cuerpo para estar saludable y con energía para poder llegar a cabo todas sus metas. Dominio de las relaciones: una parte esencial de la vida comprende nuestras relaciones, ya sean amorosas, ya sean familiares o profesionales, y es fundamental saber cómo manejarlas y sacarlas provecho. Esto es lo que más puertas al éxito nos abre. Dominio financiero: la gente no tiene dominio financiero, trabaja y hace todo por dinero no vive para luchar por sus sueños, solamente lo hace para mantenerse a flote. usted aprenderá cómo corregir este error y realmente vivir su vida. Dominio del tiempo se refiere a tener las habilidades necesarias para poder cumplir con todo lo que debemos y no estar agobiados por ello. Entonces pasamos que en el primer capítulo fuerte, Decisiones el Camino hacia el Poder, Robin resalta una frase que prácticamente dice que las circunstancias nos afectan a los sueños de las personas. Sino que las personas deberían usar las circunstancias a su favor Hay que pensar en el futuro, en todos los aspectos del futuro ¿Dónde vamos a estar en 10 años? ¿Con quién vamos a estar? ¿Qué vamos a hacer de pasatiempo? ¿En qué vamos a trabajar? ¿En quiénes nos habremos convertido? Tenemos que planear y pensar sobre todo esto Para poder establecer una meta y consecuentemente cumplir esa meta sin meta no somos nadie, lo que figura nuestra nuestra vida no es lo que hacemos de vez en cuando, sino lo que hacemos de forma consistente. Entonces, ¿qué es lo que procede a todas nuestras acciones? ¿Qué determina las acciones que tomamos y en qué consecuencia? en quiénes nos convertimos? La respuesta es el poder de la decisión. Nuestras decisiones moldean nuestra vida, es lo único que tiene poder sobre nosotros. Para tener una mejor vida necesitamos tener y tomar mejores decisiones. Asimismo, quiero recalcar que hay una diferencia entre estar interesado en algo y decidir a comprometerse a algo. Tenemos que tomar esas decisiones. Las tres decisiones que controlan tu destino son Primero, tus decisiones acerca de en qué enfocar la atención. Dos, tus decisiones acerca de lo que significan las cosas para usted. Tres, tus decisiones acerca de qué hacer para llegar al resultado que desea alcanzar. Este consejo es muy importante: no se rinda, no se canse, no deje de intentar. Una vez tomas Edison, digo, no me siento desanimado porque todo intento erróneo es otro paso hacia adelante. ¿Cómo aprovechar el poder de las decisiones? Primero, recuerde el poder de la toma de decisiones: no es algo ligero, implica compromiso. Dos, tome conciencia de que el paso más duro para conseguir algo consiste en el verdadero compromiso, en tomar verdadera decisión. Tome decisiones a menudo. Aprenda de sus decisiones y de sus errores para mejorar. Mantenga el compromiso con sus decisiones. El cambio viene con la constancia. Y por último, disfrute de tomar decisiones. La fuerza que figura en su vida. El secreto del éxito consiste en aprender a usar el sufrimiento y el placer, en lugar de permitir que estos te utilicen a ti. Si lo haces así, tendrás el control sobre tu vida. Si no, la vida te controlará a ti. Somos seres que funcionan en base a eso, el dolor y el placer, así de sencillo. Tienes que darte cuenta de cosas que te traen placer y cosas que te traen dolor. Descubrir qué cosas se vinculan a cada uno será la clave para configurar tu destino. Si te sientes angustiado por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu propia estimación sobre ella. Una frase del emperador romano marcus Aurelius. Haz un cambio en este momento. Primero, hay que mencionar que este libro tiene muchos ejercicios de este estilo y el autor insiste en que los hagas ya. Que no los dejes para mañana. Bueno, este es el primero de ellos. Tomen atención. Primero, escribe cuatro acciones que necesites emprender y que hayas estado posponiendo. Segundo, bajo cada una de estas acciones, escribe la respuesta a ¿por qué no he emprendido esta acción? ¿Qué dolor he vinculado con esta acción? Tercero, anota todo el placer que has experimentado en el pasado al concederse la realización de este pauta negativa. Por ejemplo, si crees que debes perder algo de peso, ¿por qué has seguido comiendo pastas, papas fritas o soda? ¿Estás evitando el dolor de privarse de eso porque eso te hace sentirte bien ahora? Cuatro, anota cuál será el precio que tendrás que pagar si no cambias ahora. ¿En qué te convertirás y qué tan distinto es de lo que querías lograr? Quinto. El paso final es anotar todo el placer que recibirás al emprender una decisión y una acción positiva ahora mismo. Pasando al siguiente capítulo, el sistema de creencias, el poder de crear y destruir. ¿Qué es una creencia? Se trata de un sentimiento de certidumbre de, de sobre algo, y algo más que una mera idea. ¿Cómo transformamos una idea en una creencia? Bueno, dándole bases sólidas para otorgarle certidumbre, es decir necesitan evidencia y pruebas ahora hay que entender la importancia y el poder que tiene la habilidad de destruir y de construir ciertas creencias cuáles creencias queremos destruir las que nos limitan y nos hacen daño obviamente cuáles queremos construir las que nos dan poder de acción y decisión y nos ayuden a mejorar nuestra vida y otra vez vemos como el dolor y el placer son las herramientas definitivas para desplazar una creencia, ya sea reforzarla o al destruirla. Si quieres éxito, tienes que imitar las creencias de la gente exitosa. Ellos tienen cierta mentalidad que, que los llevó al éxito. Averigua cuáles pueden adaptar a tu estilo de vida para que te ayuden a mejorar. Una de las creencias globales más importantes para poder adoptar es la de que para tener éxito y ser feliz tenemos que estar mejorando constantemente la calidad de nuestras vidas. Crecimiento y expansión. Esto también se conoce como el principio de Kaizen. Kaizen significa, en japonés, literalmente, mejora constante. Se basa en las mejoras graduales y la mejora sencilla que nunca paran. Los japoneses han, han comprendido que los pequeños refinamientos hechos diariamente empiezan a crear incrementos compuestos a un nivel que la gente jamás se atrevió a soñar. Por un ejemplo claro para que se den cuenta es Toyota. Es una empresa líder mundialmente en la eficiencia basada en estos principios. En la mejora constante y continua, muchas compañías imitan sus métodos para mejorar ellos mismos y usted también debería hacerlo. Como resultado de la comprensión de este concepto, Robbins creó una sencilla cl palabra clave, digámoslo así, llamada CANI: Constant and Never-Ending Improvement. En español, mejora constante e interminable. Cani es una verdadera disciplina, no es algo que pueda practicarse un día sí y otro no, solo cuando nos da la gana, tiene que ser todos los días. Además sirve para todos los aspectos de la vida. Las mejoras pequeñas son posibles de hacer y por lo tanto pueden ser alcanzables, no es algo difícil ni imposible. Examina tus creencias que te dan poder y tus creencias que te quitan poder. El libro te invita a hacer una lista de cada una de ellas, así que hazla ahora mismo, saca un papel y hazla ahora, haz tu lista de todas tus creencias que te dan poder y todas tus creencias que te quitan poder. Y ahora echémosle un vistazo a sus creencias limitadoras. a revisarlas, decide ahora mismo, de una vez y para siempre, que ya no estás dispuesto a pagar el precio de estas creencias que suponen para tu vida un, un, un pesar. Recuerda que si empiezas a dudar de estas creencias y cuestionas su validez, puedes destruirlas, de modo que ya no te afectarán. Sacude sus bases con las siguientes preguntas. ¿Cómo es ridícula o absurda esta creencia? 2. ¿La persona de la que aprendí esta creencia valdría la pena imitarla en este ámbito en particular? 3. ¿Qué me costará emocionalmente el no desprenderme de esta creencia? 4. ¿Cuál será el costo para mis relaciones si no me deshago de esta creencia? 5. ¿Cuál será el costo físico si no me desprendo de esta creencia? 6. ¿Cuál será el costo financiero? 7. ¿Cuál será el costo para mi familia y mis seres queridos? Repasando pasando al siguiente capítulo, ¿puedes producirse el cambio en un instante? Te lo digo desde ya que sí se puede, sobre todo con la programación neurocognitiva por la cual Robin se hizo famoso. Pero para que sea un cambio duradero, tiene que reforzarse el cambio diariamente. Constantemente, todos los hábitos se pueden perder si no se estimulan. Necesitamos recordar que el dolor y el placer configuran nuestro comportamiento. El condicionamiento no exige el comprender cómo utilizar el dolor y el placer. Lo que va a aprender en el próximo capítulo es la ciencia que ha desarrollado para crear cualquier cambio que desea en su vida llamado NAC de Neuro Association Conditioning perdonen mi pronunciación ¿De qué se trata el NAC? Es un proceso capaz de condicionar su sistema nervioso para asociar placer con aquellas cosas que, que, que desea progresar continuamente y el dolor con aquellas otras que necesita evitar para alcanzar un éxito consistente en su vida sin necesitar hacer un esfuerzo consistente hay dos tipos de cambio cambiar cómo nos sentimos hacia algo y cómo cambiamos nuestros comportamientos hacia algo para crear un cambio con rapidez la primera creencia que debemos tener es que podemos cambiar ahora el cambio no es algo que podemos posponer constantemente de hecho hay tres creencias específicas acerca de la responsabilidad que debemos tener para crear un cambio perdurable primero tenemos que creer algo algo tiene que cambiar segundo no solo tenemos que creer que las cosas tienen que cambiar sino que tenemos que creer tengo que cambiarla tercero tenemos que creer puedo cambiarlo. esos tres puntos son muy importantes algo tiene que cambiar tengo que cambiarlo y puedo cambiarlo porque sí puedes La neurociencia hablando en términos técnicos se refiere a la unión de las dos ciencias que son la neurobiología y la ciencia de las computadoras la neurociencia se dedican a bueno, los neurocientíficos se dedican a buscar cómo ocurren neuroassociaciones y qué es una neuroassociación bueno, cada vez que experimentamos una cantidad significativa de dolor o placer nuestro cerebro busca la causa y la registra en el sistema nervioso para permitirnos así tomar mejores decisiones respecto a qué hacer en el futuro con el NAC, tú vas a aprender cómo usar la neurociencia a tu favor con seis pasos que diseñamos para cambiar tu comportamiento y romper tu neuro limitante o crear nuevas y empoderadoras neuro asociaciones ahora pasamos al autosabotaje esto suele ocurrir cuando experimentamos una sensación de dolor y una sensación de placer en una misma situación entonces nuestras neuro asociaciones se distorsionan debido a que está confundida sobre sobre qué hacer realmente y bueno si insistiramente no sabemos qué hacer peor va a ser pensando no entonces a proceder a un autosabotaje constantemente si no hacemos un cambio y no nos decidimos en qué sentir sobre dicha situación. Segundo, la barrera dolor-dolor. Llamamos la barrera dolor-dolor a la sensación de que vamos a experimentar dolor, hagamos lo que hagamos. Lo bueno es que con el NAC se puede eliminar esto y, es, y eso sí hay que tener en cuenta. De verdad tenemos que querer cambiar y debemos estar dispuestos a actuar para ello. Hay que tener voluntad de verdad cómo cambiarlo todo en su vida la ciencia de la, del condicionamiento neuro bueno, ahora sí les voy a utilizar les voy a enseñar este esta maravillosa técnica el paso número uno bueno, en el libro lo llaman así el paso maestro número uno decide lo que deseas realmente y determina qué te impide tenerlo ahora logra apalancamiento asocia un dolor a no cambiarlo ahora y un gran placer experimentar el cambio ahora. Paso maestro número 3. Interrumpe tus creencias y acciones limitadoras. Pequeña pausa. ¿Cómo se rompen las pautas limitadoras de sentimientos? Te estarás preguntando. Primero, se, limitan, se eliminan sentimientos limitadores. A, un forma que, a una forma que nos ofrece el autor es hacer lo siguiente. Imagínate la situación que te está molestando tanto. Toma la misma experiencia y transfórmala en una serie de dibujos animados. Ahora piensa en la situación que te está molestando y observa cómo se siente. En resumen, haz la situación burlesca para que te dé chiste en vez de alguna emoción negativa. Ahí tiene la solución. Bueno, pasamos al paso maestro 4 del NAC. Crear una alternativa nueva y captadora. ¿Por qué? Porque tienes un hábito, así que ese hábito tiene que reemplazarse con algo más. Lo importante es que ese reemplazo sea positivo. Paso maestro número 5. Visiona la nueva pauta hasta que sea consistente. Otra pequeña pausa. La ley del reforzamiento dice que hay que programar el reforzamiento para que el cambio dure. Sin reforzamiento, el cambio no será duradero. Crea motivación iniciadora. Y paso maestro 6. Pruébalo. No quede solo pensando en hacerlo. Hazlo ahora. Que no se quede en este podcast. Quiero que actúes, que actúes ahora. Para conseguir lo que deseas realmente. Primero, ¿qué es lo que deseas? Pregúntate, ¿qué es lo que deseas realmente de la vida? ¿Deseas una relación llena de amor? ¿El respeto de tus compañeros o colegas? ¿Mucho dinero? ¿Autos? ¿Un negocio exitoso? ¿Una casa gigante y hermosa? ¿Deseas viajar por el mundo? ¿Deseas que te delaten millones de personas como músico? como cantante o como una celebridad, también pregúntate ¿por qué deseas estas cosas? El ser consistente de estos factores constituye el fundamento de la comprensión del poder del estado mental que tenemos. El estado en que te encuentres en cualquier momento determinado, determina tus percepciones de la realidad y por lo tanto tus decisiones y comportamientos. Para cambiar tu habilidad, cambia tu pensamiento. El poder del movimiento, la emoción viene por el movimiento. Todo lo que sentimos es el resultado de cómo usamos nuestro cuerpo. Cada emoción está vinculada a la fisiología. Para poder sentir mejor, usa tu cuerpo de una manera distinta. Muévete, haz ejercicio, energízate. No te sientas débil porque si tienes esa sensación de debilidad no será útil. Está comprobado que con malas posturas como vamos a sentir menos energizados y a lo largo del plazo nos, nos, nos va a lastimar el poder de la concentración. No te enfoques en cosas negativas porque si lo haces, serás lo único que pensarás y gastarás toda tu energía en ello. Además, te sentirás mal constantemente y dejar de lado tus sueños y tus motivaciones para mejorar. Enfócate en lo positivo y en la capacidad que tienes para mejorar. Además, no es lo no es lo que enfocas, sino cómo lo enfocas, el significado de cómo él de acuerdo al enfoque que le damos. Si no dispones de un plan para obtener placer, sufrirás dolor, así que haz un plan. Después, las preguntas son las respuestas. Nos referimos que nuestras preguntas determinan nuestros pensamientos. Cuando nos preguntamos algo, nos concentramos en eso y cómo vimos antes. El enfoque y la concentración tienen gran poder. Las preguntas logran tres cosas específicas. Cambian inmediatamente aquello sobre lo que enfocamos la atención y en consecuencia cómo nos sentimos. Las preguntas cambian aquello que suprimimos. Las preguntas cambian los recursos de qué disponemos. Entonces, ¿cuáles son estas preguntas? Te estarás preguntando. Son las preguntas que solucionan problemas. Estas son las preguntas que te estoy diciendo. Primero, ¿qué hay de grande en ese problema en el que estás pensando? Segundo, ¿qué hay que... Que, que no sea perfecto todavía Tercero ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr que sea como yo quiero que sea? Cuarto ¿Qué estoy dispuesto a no, a no seguir haciendo para lograr que sea como yo quiero? Sexto O quinto ¿Cómo puedo disfrutar del proceso mientras hago lo necesario para lograr que sea como yo quiero? hace ah, preguntas empoderadoras en la mañana o en la noche para cambiar su estado mental, para tener energía y recordar sus metas. Por ejemplo, podría preguntarse, ¿qué he aprendido hoy? ¿Qué me hace sentir feliz ahora en mi vida? ¿Con qué estoy comprometido en mi vida? Ahora pasamos a una parte muy importante en lo personal, que es el vocabulario para el éxito definitivo. Una selección efectiva de las palabras para describir la experiencia de nuestra vida puede elevar nuestras emociones para poder para sentirnos más poderosos. Por el contrario, una pobre selección de palabras puede devastarnos con la misma seguridad y rapidez. Es necesario comprender que tanto efecto tiene una sola palabra en nosotros, también como las palabras que usamos afectan nuestra forma de pensar y por lo tanto, cómo afectan en nuestras vidas. Hay que saber usar palabras emocionalmente cargadas efectivamente y en los momentos adecuados dependiendo de qué, de qué ramos sacar de dicha situación. Esta teoría de Robbins formuló, sobre el poder de las palabras se llama vocabulario transformacional, que es palabra más complicada, adecuadamente porque, en esencia, nos indica usar nuestro vocabulario para transformarnos. Las palabras que elegimos cambiarán tu destino, eligen sabiamente. También hay que recordar nuestras formas, nuestras herramientas, como esta, ayudar a otros. Hay que aprender y practicar cómo quitarle poder a las palabras negativas usamos y darle más poder a las palabras positivas que usamos. Por ejemplo, cambiar estoy enojado a estoy incómodo. Por otro lado, cambiarme, me siento bien a me siento superior, me siento grande, me siento increíble. Las emociones de poder. Primero que nada, las emociones negativas que más influyen sobre las personas son la evitación. Todos queremos evitar las emociones dolorosas. Como resultado de ello, la mayoría de la gente trata de evitar cualquier situación que pueda causarlas o pero aún algunas personas tratan de no sentir ninguna emoción en absoluto. Si por ejemplo temen el rechazo, trata de evitar cualquier situación que conduzca al rechazo. Se alejan así de todas las relaciones con los demás. Después está la negación. Una segunda actitud a la hora de tratar la emoción consiste en adoptar la estrategia de la negación. A menudo la gente intenta disociarse de sus propios sentimientos diciendo no me siento tan mal. Mientras tanto sigue acumulando y sigue acumulando esa emoción negativa dentro de sí misma. Pensando en lo horrible que son las cosas. De ser la competición. Muchas personas dejan de luchar contra sus emociones dolorosas y deciden soportarlas por completo. En lugar de aprender el mensaje positivo que la emoción intenta hacerles llegar, la intensifican y la hacen peor de lo que es. Hay que aprender a utilizarla. Si quieres que tu vida funcione de verdad, tienes que hacer que las emociones trabajen para ti. No puedes escapar de ellas, pero tampoco debes permitir que dirijan tu vida. Las emociones, incluso aquellas que son dolorosas a corto plazo, son como una brújula interna que le señala las acciones que debes llevar a cabo para alcanzar tu objetivo. Si no sabes cómo utilizar esto, te irá mal constantemente en la vida. Ahora, aprenderá cuáles son los seis pasos para dominar las emociones. Así que, ya te dije, las emociones son una brújula en tu vida. Quiero que tomes nota ahorita para tener el mapa de cómo seguir esa brújula. Creo que no sé si funcionan los mapas, pero ¿entendiste el mensaje? Bueno, ya. Yeah. Esos son los seis pasos del dominio emocional. El paso número uno, identifica lo que estás sintiendo realmente. El paso número dos, reconoce y aprecia tus emociones sabiendo que estás, estas te apoyan. Paso tres, ten curiosidad por el mensaje que te ofrecen tus emociones. Paso número cuatro, ten confianza en sí mismo. Paso número cinco, en Asegúrate a ti mismo de que puedes manejar esto no solo hoy, sino también en el futuro. Paso 6. Anímate y haz la prueba. Ya, no dejes pasar esto. Empieza el paso número 1 y hazlo ahora. Las 10 señales para tomar acción y qué hacer. Sentir incomodidad. Utiliza las habilidades que ya has aprendido hasta ahorita para cambiar su estado de ánimo. Clarifica lo que deseas, refina tus acciones, prueba una cantidad, prueba una actitud ligeramente diferente y ve si puede cambiar inmediatamente la forma en que te sientes. Sentir temor, revisa cuál es la razón de sentirte así y evalúa lo que debes hacer para cambiarlo. Imagina que acciones necesita emprender para afrontar la situación del mejor modo posible. Dejarte cuenta que en realidad es muy posible que no hayas perdido nada. Tómate un momento y analiza la situación. Pregúntate, ¿hay realmente alguna pérdida aquí? ¿O estoy juzgando la situación demasiado pronto? Comunica a las personas implicadas de forma apropiada tu sentimiento. Cuatro, enfado. Date cuenta de que puede haber interpretado mal la situación. Toma en cuenta las percepciones, las perceptivas de otras personas. También la posibilidad de que tal vez no sabían de algo les molestaba. Hazte preguntas más capacitadoras como por ejemplo... A la larga, ¿es cierto que, te, que le importa realmente a esa persona? O si no, ¿qué puedo emprender? ¿Qué puedo aprender de esto? Frustración. Busca nuevas formas de obtener resultados. No te canses, trata, falla y aprende. Es algo muy positivo. Ten información sobre cómo afrontar la situación. Encuentra un modelo para imitar y alguien que haya encontrado ya una forma de conseguir lo que tú deseas. Desilusión. Piensa en algo que pueda aprender de esta situación y que te ayude en el futuro a alcanzar lo que quieres. Tal vez hasta, hasta tengas que establecer un nuevo objetivo, no juzgues demasiado pronto. La culpa reconoce que de hecho tú has violado un criterio fundamental tuyo. Compréndete a que no vuelva a pasar. Inadecuación, pregúntate, ¿se trata realmente de una emoción apropiada para esta, para esta situación? ¿No soy yo inadecuado o tengo que cambiar acaso la forma en que percibo las cosas? 9. Estar sobrecargado o abrumado. Decide cuáles son tus prioridades. Desarrollalas en orden de importancia y con calma. Y por último, la soledad. La solución a la soledad consiste en darse cuenta de que sí se puede establecer una relación e inmediatamente. Identifica el tipo de relación que necesitas. Y ahora te voy a hablar de 10 emociones de poder, amor y calidez con las personas. Aprecio y gratitud con uno mismo. La curiosidad de conocer el mundo, excitación y poder ser determinado, que es la determinación, la flexibilidad de adaptarte al cambio, la confianza en ti mismo, alegría, vitalidad, contribución y colaboración con las personas. Pasamos al otro capítulo que es una magnífica obsesión, crea un futuro convincente. Objetivos gigantes producen una motivación gigante. Tú puedes sobrepasar tus objetivos y tener un poder ilimitado de lograr cosas. Convierte de invisible, invisible. Tus sueños y objetivos son invisibles y necesitan volverse en realidad. O si no, tan solo poder verlos no nos no dan más motivación para lograrlos. Así que si tienes objetivos, plántalo en tu pared que se vea en todo el muro. Realiza el siguiente ejercicio comparativo. Vamos, toma nota. Te espero. Ya, comenzamos. Primero, encuentra 10 ámbitos críticos de la vida. Valórelos hace 5 años. Al lado de cada una de estas categorías, anote una puntuación del 0 al 10, en el que 0 significa lo peor y 10 significa que vivía sus deseos. El segundo paso es anotar una frase al lado de cada categoría para describir cómo estaba en aquel entonces, por ejemplo, cómo estaba físicamente hace 5 años, estaba en 7, seguido por estaba en bastante buena forma, pero necesitaba mejorar, tenía 3 kilos de más, salía a correr dos veces a la semana, etcétera, y ahora... Veamos hasta dónde ha llegado a, o no ha logrado llegar a ningún lado. Repite el mismo procedimiento, pero con datos actuales. completa el ejercicio proyectándose en 5 años en el futuro. La clave para alcanzar objetivos vive el, sue el sueño ya. Disfruta de lo que tienes ahora, no esperes para siempre para ser feliz. Porque de esta forma desperdiciarás tu tiempo ahora también. Ahora sí, da ahora tu primer paso. Concéntrate en esos cuatro ámbitos: un objetivo de desarrollo personal, dos objetivos de carrera, de negocios y de económicos, tres objetivos de juguetes y aventuras, cuatro objetivos de contribución. Pregúntate qué desearía para mi vida si, si supiera que puedo alcanzar todo aquello que desee, qué estaré dispuesto a hacer si supiera que no puedo fracasar. Luego, tómate tu tiempo para pensar sobre esto, realmente imagínate algo en cada uno de estos ámbitos que realmente quieres, después toma acción, algo pequeño, solo consigue una foto, fija un fondo de pantalla, pon alguna flecha, límite un, un calendario, anota tu idea, haz lo que sea pero hazlo, haz algo, las acciones, las acciones pequeñas a lo la largo, las acciones pequeñas a la larga hacen mucha diferencia, hablando del principio del Kaisen, piensa en qué clase de persona necesitas convertirte para lograr todo lo que quieres lograr, y empieza a crear inmediatamente impulso. No abandones el proceso. Y por último, el último capítulo de esta, de esta sección. <ríe> el desafío mental de 10 días. Hay que recordar la importancia que tienen las consistencias y la fuerza del hábito en nuestra vida. Y cómo afectan nuestras acciones y por lo tanto nuestras vidas. Hay que subir los niveles respectivamente de idea a creencia. De creencia a objetivo de objetivo a acción, de acción a hábito y de hábito a consistencia, costumbre. Recapitulando el método del NAC, hay que decidir qué deseas conseguir, conseguir un apalancamiento sobre ti mismo, algo que te motive a la fuerza, cómo hacerte blackmail a ti mismo, interrumpe y termina tus limitaciones, deja de encontrar excusas y ponte en acción ahora. Entonces, este 10 day challenge durante los próximos 10 días empezando ahora mismo comprométete a tomar el total control de sus facultades mentales y emocionales decidiendo ahora mismo que no tolerarás ningún pensamiento o emoción limitadora durante 10 días seguidos y bueno señores y señoritas hasta aquí llegó el episodio del podcast de la semana llegamos a la primera parte del libro es un libro larguísimo así que decidí Así que decidí partirlo en dos partes para que no se les haga muy pesado comerlos. La siguiente semana, el martes a la misma hora, tendrán las otras dos partes de este libro. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden hacer cada uno de estos desafíos ahora mismo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.